0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我以前曾经听一个作家说过哈、啊，他说为什么中国在甲午战争失败，然后割让了台湾？他觉得甲午战争会失败，乃至于割让台湾，都跟清朝没有现代化的改革有关系。他归结起来说，中国就缺少一个明治维新。可是我们认真想起来哈、啊。清朝并非没有想要改革，他也开了新的造船厂、新的嗯机械厂，来自于弹药制造局等等的，其实有，但是为什么没有能够像日本那样呢？那对日本来对比中国哈，好像很容易，因为日本在甲午战争打赢了嘛。但事实是这样吗？难道清朝那些进行的改革都无效？为什么它是无效的呢？他整个学习的过程到底哪里出了问题？为什么学习了，但是又没有改革？我想我们上个礼拜啊，有稍微讲到清朝的留美小学生啊，就是呃平均大概十岁、十二岁左右的这些少年到美国去当小留学生啊，这样的一段故事哈、啊。那这段故事里面，如果我们朋友还记得的话，那些学生最终。被清朝的官员认为说，他们思想被改变了，行为模式被改变了，那些旧学，也就是中国传统的文化，被他们抛在脑后了，所以就觉得非常不满哈。可是，如果你从另外一个角度想的话，其实这是一个非常有企图心的想法、欸，而这个想法的提出者叫荣闳，荣闳就是原来在香山澳，呃，在国府孙中山里。一样的一个嗯，就是广东的一个村子哈，同一个村子的一个年轻人到美国留学之后，回到中国跟曾国藩建议，然后曾国藩批准了这样的一个整个计划，那派了一百五十几个学生到美国去念书。我特别觉得有意思的是，我们设想那样当年的场景啊，戴着瓜皮小帽，穿着长袍，然后要远渡重洋。所以家里的人一定帮他们打扮的光鲜亮丽的，然后穿着新的那种长袍啊，穿着传统的靴子，那种就是像布做的那种靴子，然后坐上船，要航行过大西洋、太平洋等等的，然后航行了一百五十几天，才终于到达美国去，被派到美国各个地方去。我觉得对于。这样的一个计划，我特别感动。为什么？这个计划者是荣闳，而这些年轻人、这些少年，从头开始学习。预计他们的计划是要学15年，也就是他们回国的时候正好是25岁。而10岁左右的青年、少年啊， 1 0岁左右的少年，恰恰是最容易吸收和像海绵一样很容易吸收知识的一个年纪。他们多么希望说到美国、啊、在文明进步的环境里面学习科学知识，然后回来中国变成一个未来的人才，改变一个社会，不就从人才开始吗？其实这一点日本也看到了。我们上次也讲到了，日本在同样的一个时段，他们也派人出出去到欧洲、到美国、到英国去了。所以整个其实是非常巨大的改变啊！我们可以想象说这些。呃，到国外去接触西西洋文明、美国文明的人，从此后没有白米饭可以吃了，生活习惯整个改变，要上球场去打球，不像过去只能够在跟私塾的老师拿着私塾五经在那里念书，去学骑马，然后他必须打破一个读书人是那种肩不能挑、手不能提的文弱书生的那种。那种形象变成了一个德智体群要一起发育这样的一個外国教育下长大的一个青年，所以你就看见了那样的一种青年的改变哈。在荣闳后来他写的回忆录里面，他写的有点感性啊，他的感性的笔说，他们苍白的脸慢慢变得红润起来，瘦弱的身体变得高壮起来，他们学机械、物理、数学、地理等等。一切的新知识，让他们变成新思维的人，不再是清朝教育下的那种旧的中国人所以啊，我觉得受到这样教育的一代人，当然我们上次也讲到啊、呃，有詹天佑，有建火车，有做外交官，有被清华大学校长的等等的，我觉得这是很棒的哈、啊。唯一的可惜就是到了一八七六年的时候，清廷就派了一个一个叫吴子登的人。他变成美国留学幼童的监督，就是要监督这些幼童在美国的学学习哈、啊。结果呢，他发表了一个声明，那简直是莫名其妙。他居然这样说：“他说，凡一切仅适合美国学生而不适合中国学生之学科，例如美国地理、钢琴演奏、英语写作等等。”他说、啊：“哈，留学生这个哈，本局切盼中国各生之美籍教师们立刻予以。”停止教授，我就说哈、啊，日本他们派留学生出去，就直接就学回来。他要学什么，以及他应该学什么，其实每一个学生，每一个出去的留学生都有他的主体性。所以，有的人学教育，有的人学政治，有的人学机械啊、呃，学物理等等，就这样子的来学习。日本学生是全开放的，可是中国就是清廷，因为派出公费的留美幼童，所以。就要派出人去监督，想不到这个监督者呢，根本就是一个老人家了，就变成一种完全是老派的观念了。你说这个老派的五子登啊，他不支持洋务运动吗？不，他也支持洋务运动，他觉得要学习西洋的各种西洋的事物，包括器械，呃，包括军事的制造等等的。但是呢，他思想就不够开放，那充满了官僚的习气。所以，对于这些学了新思想，然后脑子开始变得开明、变得自由派的学生呢，他就觉得实在是学变成外国人了，流弊多端呐、啊！啊、哦，学生的肚子里面已经扫掉儒家的诗书了，结果呢，决定把他们停止，就被召回了。当然，这些呢也被美国的舆论哈、哦、强烈的批评过了，所以他召回的时候呢。一八八一年七月的《纽约时报、啊》哈，他发表了一篇社论，他说什么呢？他说：“中国不可能从我们这里引进知识、科学和工业模式，而不引进那些带有病毒性质的政治上的改革，否则他将什么也得不到。”美国其实已经看到一种制度性改革的必要了啊！就说你不能只是想要学科技啊、学器械等等的，那么。当然，政治上的改革会不会像病毒也不知道，因为每一个国家国情不同。可是，最终一定会引起制度上的改革，而制度上的改革往往会动摇到政治上的既得利益者。这个就是日本在明治维新也碰到的问题。什么问题呢？日本他们要做进行教育改革，新的教育体制成立的，那旧的教育的官员、旧的老师，乃至于旧派的以武士为基础的这整个学习系统就要改变了啊、哦！所以我就说哈、啊，这个整个过程是非常可惜的，非常可惜哈。那么当然，中国的洋务运动啊，在这个时期也开始如火如荼的展开了，因为他只要学洋务嘛，整个就是一个像风行一样的。呃，成立了哈，包括金陵制造局、上海制造局、福建制造局等等的，好、哦。那么，在这个过程，我有时候在看到这一段的时候，我就觉得真有意思啊。中国和日本在这个时期都像两个年轻的学生，那日本也派了年轻人到国外去学习。那么，好像在西化的现代化的跑道上，两个开始。哇！一起来进行赛跑的，好结果呢？中国这边的清朝呢？是你只要学会了啊，使使用它的器械就好了，你不用学习它的行为、它的思思路、他们的文化等等。那至于你不需要改革制度，所以就好像你你只要学会了使用刀叉就好了，但是你不需要学会整个西洋饮食背后的文化，那样有可能吗？所以就变成中国学的只是一个皮毛，有人形容说哈，日本反而是从根本上去进行改造。那当然，日本为什么能够进行改造呢？为什么能够那么快呢？这也是人们要问的问题，就是说为什么明治维新在日本那样能够成功呢？很重要的一个原因，有人说啊，就是有一个学者曾经这样说，他说，因为日本一直是一个学习型的社会。你或者说啊，日本一直是一个缺少主体性的社会，它不像中国有一个很古老的文明的积累。所以你想想看啊，在中国几千年历史里面，不乏外族入侵哈，五胡乱华，来自于元朝啊，有有入侵的这样的一个被异族统治的时期。可他们很快的就融入了中华文明里面。也就是中华文明像一个大的吸盘一样把他们吸进来了，那特别是后来啊，整个中国的思想系统定于儒家一尊之后，整个变成是一个学习的思想的系统，然后影响了所有的儒生、所有的知识分子。就这样下来之后呢，中国好像有一个文明的文化的主体性，可是日本不是，日本没有建立起什么是日本文明这样的主体性。我们现在常常说啊，这是很日本风、很和风等等。其实你现在看见的留在台湾的很多日本时代的建筑啊，它是日本欧化时期的产物。比如说现在总统府啊，它的建造就是学就是欧化时期学习德国的一些建筑。那包括留下来的火车站啊等等，你觉得哇，好像很日本风啊？其实不是，是日本欧化之后所建立起来的那些建筑，是这样的一种欧化式的风格。它并不是日本的风格。那么，日本留在台湾的，比如说啊，日治时期的那种教育体制，它也不是日本的，而是日本去学德国的，觉得德国职业教育、工业教育这样的一种体制的产物。因此，你说什么是日本文化或者日本主体，其实要打上问号。那就像什么呢？就像有人说日本。遗留了很多唐朝的文化，因为日本派了很多啊、呃、留学生到唐朝，然后日本整个是唐朝化的哈唐化的，因此我们到京都到哪里去？所以你说唐朝的那样的一种文明变成日本的主体，变成我们今天看到的京都看到的嗯日本的一些古建筑寺庙等等，那就是日本文化。但你看到的是日本吗？还是是唐朝呢？也就是说，呃，在谈到日本为什么向欧美学习特别快、特别容易，那是因为他们心中没有负担，也就是没有负担，说我必须有什么主体，所以我要先当什么，我永远要当什么，这样做这种主体性，日本是比较缺乏的，所以他们就很快就就学习唐朝，等到后来。嗯，明朝时期做了贸易，乃至于跟荷兰贸易的时候，也学习荷兰，他们叫兰学啊，学习荷兰跟西方的医学，就是所以他叫兰学。特别是在长崎那里啊，有一个叫初岛这样的一个地方，专门给荷兰人做贸易的。他、啊、甚至于发行杂志，就是叫蓝学杂志，很多日本的学者去学，所以日本在这方面是很开放的。那么。在明治维新时期也一样的，他要学习欧洲的文明，学习美国的文明，他一样学得很快。你看，等到二战之后，日本被打垮了，军国主义垮掉了，可他很快的变成美国化，受到美国的影响，因为美美军进驻到日本了，所以他很快就继续美化美式的西化了。所以就是看到不同的主体啊，但是当然。对清朝对中国的传统知识分子来讲，那真的是一个有过强的主体性，也是变成一个很大的一种包袱哈、啊。那么我们说，呃，荣闳啊这个人，他其实想要从没有包袱的少年身上，培植新一代的新世纪的中国青年。等到这个青年回到中国之后，就可以在各个领域进行他的奉献了。可惜这个计划没有完成哈、啊，我要附带一提一下，提一下这个荣宏，我觉得荣宏实在是很棒哈、啊。事实上，荣宏在这个计划后来停止了之后，他回到中国去。那么，他早期曾经考察过太平天国，也曾经依附过曾国藩等等，也办洋务等等，做这些事情，对不对？到了这些年轻学生回去之后，一八九八年戊戌变法啊，就是梁启超、康有为他们跟光绪皇帝觉得说不能再这样下去了，必须进行变法改革啊，大改革的时代，戊戌变法的时期，荣闳的家里啊，变成是很多维新派人士聚集的地方。那荣鸿因此就受到牵连，特别是戊戌变法失败之后，光绪皇帝被被软禁起来，然后戊戌六君子被杀了，然后康有为流亡到日本，最后流亡到全世界去，梁启超也流亡了，荣鸿也一样受到牵连，啊、哦，他就离开了北京，逃到上海，然后继续在上海，因为他离开北京比较远，所以在那里展开宪政运动。后来随着形势高涨，就是革命的形势高涨，特别是甲午战争以后啊，孙中山觉得清朝是没有希望的，他就不像以前要采取了给清朝的皇帝上书，希望改革，提出改革的建议。他不再采取温和式的改革建议了，他决定采取革命，把它干脆彻底推翻。那么革命的形势慢慢高涨起来，因为对清廷的失望，对改革的失望，所以。荣闳就参加了孙中山领导的革命，当然两个人都是广东香山澳的同乡啊，这包是不是有一种情感啊？那么在1900年哈九月1号的时候，荣闳啊也很有意思，他曾经变装易服，就是换了服装，跟那时候被痛弃的孙中山啊、荣新桥（日本人荣新桥）哈，成了一个神户丸，一起到日本去。所以，容闳跟孙中山是一见如故，彻夜长谈，啊，谈到未来怎么革命、怎么富强国富民，让中国强盛起来的种种的宏大的规划。结果，到了一九零零年十一月的时候，清廷就公开通缉容闳等等这些要犯了。等到一九一一年十月十号，辛亥革命爆发以后，容闳特别给孙中山写信，他声称什么？他说。中国人民正处于自己主权的最高峰，希望革命党人顺从民意民生，建立自主独立的民主共和国。也就是，你不要在革命成功之后再重新建立另外一个帝国，而是要建立一个民主共和国。那么， 1912年孙中山就任临时大总统的时候，他特别写信邀请荣闳。那时候，荣闳已经流亡到美国去了，哈。他回来参加建设，可是他年纪大了，没有办法。呃，那一年的四月的时候，容闳就在美国哈， Hartford 这样的一个城市哈，他过世了。那么，像《纽约时报、啊》啦，或者当地的报纸等等哈、啊，都特别维稳写到他的过世，以及评价他这一个人物是中国新文化运动、中国改革的先驱。那荣恒娶的是美国的太太，因此他入了美国籍。可是呢，美国人认为说他从头到脚，身上每一根神经纤维都爱着中国的，所以我觉得这是最有意思的哈。这是他一生的奉献。可是回到这样的一个年轻学子的改革上面，我们就看见了哈，蜻蜓是这样的，可是日本却完全不同。啊，日本却完全不同。那么，日本这个不同的原因就在于，日本当时还刚刚从整个德川时期的幕府制度底下重新推举日本天皇，因此，当天皇要改革的时候，乃至于日本的各个幕府，乃至于各个藩主，都觉得自己对于未来的日本的改造是充满希望，也就是。整个日本的大体制是在变革的，那跟清廷一个大的国家体制走到后期是完全不同的。这个时候，日本曾经有一个很著名的人，我特别要讲这个人当例子，因为像，嗯，当时出国的影响力很大的，包括影响教育很大的，现在被印在日本的一万块日币上面的那个叫福泽谕吉。一个国家把教育家福泽谕吉当成什么呢？当成是整个国家最高的，现在日本最高的最高额的钱币，还是一万块日币嘛？把他的人像印在上面，当成钞票的象征，就是你就觉得这是对他的推崇，对一个教育家的推崇。可是跟他同时期到欧美各国去留学的还有几个，很多人，乃至于从各个地方派出去的都有。那么我要特别讲一个人哈，叫做生有礼。森林的森，有礼貌的有礼、啊、有礼貌的有礼，森有礼。那么森有礼就是日本在幕府统治的后期，也就是在后期、啊、到美国去留学的少数人哈、啊。呃，当然他也曾经去英国留学，所以他跟伊藤博文是同学，同样是在伦敦大学学院学习的。那么他就特别有意思、啊怎么有意思呢？真是一个对比。他为了啊，他留学，我特别讲这个特别的例子，是因为他为了改变日本的教育体制，所以啊、哦，他要改革日本教育。他向美国很多著名的文化人、教育家写信求教，说日本应该怎么进行教育改革。结果他发出很多封信之后，收到了十三封的回信。他把它编制成一个小册子。然后把这个小册子呢献给日本天皇，说：“你看，他们建议我们进行这样的改革。”日本天皇接受他了，所以在全国推行了教育改革。可是你看到的是，清廷居然是派留学生的监督，在他们还没有学好的时候，到美国去说：“哎，这些学生怎么学起了钢琴？为什么不学古筝？”于是就把这些学生招回来。也就是你真正学到要西化的过程中，有制度性的改革是多么的重要，而做更全面性的思考是多么的重要。也就是甲午战争其实不仅仅是一场海上的战争，它是两个国家制度性的战争，也是现代化过程的一个什么样的结果的一种总的验收。战争把它凸显出来了。好，那我们先休息一下，回头再来继续讲故事喽。欢迎回到九八新闻台，《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到日本教育里面很重要的一个人物，叫生有里。生有里改变了日本的整个教育体制，使得他从过去的以武士为主体的这种教育体制改造改造过来了。那么，生有里值得谈一谈，是因为他是一个典型。他是一八四七年出生在鹿儿岛一个武士的家族。传统武士的家属，他的哥哥叫横山安武哈。那早年他跟着哥哥学习什么？学汉学，也就是日本真正要学习是学汉学，他还没有学西方的。一边学汉学，还跟另外一个武士叫川上八郎左卫门的，他学习什么？学习天真流的剑术。我们都知道武士道有很多流派嘛他学的是天真流。那么，一八六五年的时候呢，森有礼被鹿儿岛的反主选派到英国留学。他在伦敦大学学院学习什么？学习近代科学，包括了数学、物理、化学等等。他同学里面有后来很著名的企业家、政治家等等。当然，他的学长还有伊藤博文。伊藤博文就是后来跟李鸿章在。为甲午战争谈判，最后把台湾割让的那个伊藤博文。一八六六年，日本明治维新开始发动起来了。生由里在英国受到很大的鼓舞啊、哦，很大的鼓舞。那么，一八六八年，也就是他二十一岁的时候，他回到了日本啊。那么这一年呢，他出任了增氏外国官权判事，就是一个涉外的，因为他会外语嘛。之后呢，他又跟福泽谕吉、西周等等的几个学人啊，共同创办了明六社，来从事思想启蒙。他们同时感到说，你要学习现代化，不是只有学习枪炮弹药，来自于造船等等，不只是这样子，你要从思想上进行改造。所以他在东京银座的尾张町创办了商法讲习所。也就是他已经看到国际商法对日本的重要性。我要特别讲这个商法讲习所是为什么呢？因为过去在东方，在中国或者日本，其实并不是没有商业活动，东亚也有商业活动。但是这种商业活动都是基于传统的人的关系，或者订货，或者是商务上的往来，而不是什么，而不是像西方。把人的商务往来等等变成一种沉稳的法令，变成一种规定。这种沉稳的法令跟不成文的法令变成共同承认的、共同肯定的商业运作的价值。所以，这个就是呃，学者黄仁宇在讲西方资本主义萌芽的时候很重要的一点，也就是你要让所有的商业能够。很顺畅的运作的话，你不会只有法令而已，还有它不成文法。可是仅仅是法令，过去在日本就没有规范，在中国也没有规范，因为你没有一个商业法规定说，你们双方订了合约之后，你必须履行，你如果不履行，你要怎么罚款？啊，你要怎么进行合作等等？那双方谁是主体？那包括各种买卖等等，都必须有一个商务法，也就是生有理在这个上面。用商法讲习所想要传达的是西方资本主义的商业运作模式，要学习的他的 way of thinking， 乃至于他的法律制度啊、交易习惯，然后乃至于交易主体等等，慢慢各个用现代化的方式把它们明确下来，这就是很不容易的地方。他看到了传统跟现代，特别是欧洲的资本主义的体制是怎么运作的。他的差异的所在。那么到了一八七五年，也就是他二十八岁的时候、啊，哈，二十八岁而已啊。他是作为日本驻华公使，驻清朝的公使派往中国了，在一八七五年。那么，在一八七六年的时候，按历史记载，哈，他跟清朝政府开始斡旋朝鲜半岛的问题。那曾经跟清朝的李鸿章有很多次争论，结果李鸿章。我问他什么？问他一个很有趣的问题说：说为什么日本人？你原来的传统有和服，为什么你现在要改穿西服呢？也就是森有礼在中国当外交官的时候，穿的全部是西服。当然，我们后来在森有礼留下来的照片，他的确都是穿着西服，而且留着一个很西方式的胡子啊。哎，森有礼的回答很有趣，很典型的日本文化的。呃，看得很透的人，他回答他说：一千年前，日本也一度改穿中国服饰，跟着唐朝学习；两百年前，中国人也改穿了满洲的服饰。当时满洲人强迫汉人变革的时候，也引起了贵国人民的忌嫌，就是猜忌跟嫌嫌弃嘛，哈。那么现在改穿又怎样？也就是日本人觉得。在深有里觉得哈、啊，他觉得我们现在的西化也不过是，不只是改穿西服，还有很多制度性的改造。那这就是一种改变，一千年前改变过，未来还会继续改变。我觉得这就是日本面对改变的一种很很容易适应的一种象征啊。他的这种谈法就是一个他们的日本式的 way of thinking， 他的思维方式的一种典型。那么后来。一八八五年，日本内阁大臣伊藤博文哈、啊、建立了他的内阁幕僚。那伊藤博文跟森有礼都是呃英国的伦敦大学学院留学的，他是学长嘛，所以伊藤博文就请他出任内阁的文部大臣，然后开始了他的重大的教育改革。一八八六年哈、啊，他领导下废止原来实行的教育令，重新颁布了学校令，还有帝国大学令，后来又颁布了什么？颁布师范学校令，因为还有小学校令，因为他要设立很多小学校，所以要设立师范学校等等的，进行了一系列的教育改革。那这个被视为是日本现代学校制度的一种基础。你有没有发现这个跟台湾的历史很像？当日本一八九五年来到台湾之后，他设立了学校，可是学校还缺乏老师，所以设立师范学校。他不仅培养日本人来这里教书，也培养台湾在地的老师。多么有意思，就是一种体制。可这个就是在生有里的手上完成，在1886年，距离甲午战争还有八年的时间。那么你就可以想见，就是说日本其实当时它的许多改革是很激进的，很激进的。你想想看，生有里他的一生也很短，因为隔了一年，就是呃一8八九年2月的时候。大日本帝国宪法在颁布的当天，哈，大日本帝国宪法等于算是一个近代性的宪法了哈。他颁布的当天，准备出席那个典礼的声有礼哈，走到半路上被一个国粹主义者用一个理由把他刺杀了，而且真的杀死了哈。那么他的理由是什么？他说参拜伊势神宫的时候态度不敬。就是他参拜神功，他对于日本的神神社不敬，就用这个当理由把他刺杀了。他死的时候得年才41岁。可是你想，这样的一个年轻的留学生，他不用花十年，不用花那么长的时间，但是他能够把日本的教育体制改变过来。他设立的是一种制度，所以我们会说哈、啊，清朝和日本为什么在甲午战争的时候差距那么大呢？我有时候看到。生有理，作为一个早年的小留学生出去学习，结果回来，他改变的是教育体制。可是为什么清朝没有办法改变教育体制呢？为什么清朝只能会学习到那种像表面上的东西呢？多么可惜，对不对？事实上啊，清朝这些留留学生回来，其实也受到一些重视。那么就有钱刚说到说哈，在。甲午战争之后，特别在呃《马关条约》谈判的时候，其实，在李鸿章旁边的三个参事官——伍廷芳、罗峰禄、马建忠，都是早年的留学生；而日本谈判代表伊藤博文、陆奥忠光，也是去过很多个国家学习西方宪政体制跟法律体系的这些人才。那。为什么日本的留学西方的人才可以有那么大的影响力？可是中国怎么没有办法呢？一样是留学生回来了，而中国只能够在李鸿章的旁边作为谈判代表，他没有办法去改变整个清朝的教育体制，来自于嗯社会体制，使得这个社会走向更现代化呢？为什么不能参与到国家的管理体制里面去呢？多么可惜，对不对？我说这就是两者最大的不同啊！两者最大的不同，整个 World r i n k i n g 来自于国家的赛事都完全不同的。那么至于它彼此之间有什么不同，那为什么会造成后来的结果呢？我想我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度<音>。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们用二十一世纪的眼光啊，重看甲午战争的时候，你会觉得大历史啊，我们不应该只是用一场战争的成败来看，反而应该把它放到更大的一个啊格局来看啊。你回过头去看的时候，你才会看见，在现代化的历程中，其实。亚洲所有的国家，不只是嗯中国，不只是日本，因为这两个地方是接触到西方、受到冲击最快、最大的。那么其他地方没有来得及，甚至于没有能力去反击的，很多地方就变成了殖民地。比如说像印尼、像马来西亚、像越南，包括菲律宾啊等等，就变成了他们的殖民地。那至少日本跟中国在这个过程中没有成为殖民地。可是中国毕竟是有被列强整个侵略，曾经几乎要被瓜分的这样的一种危机哈，特别是清朝后期的时候。但至少大清有一个强大的帝国，还撑在那里哈，撑到最后被革命所推翻了。那么日本呢？因为有日本天皇的关系，所以进行了它巨大的而且急速的明治维新的这样的一种彻底的改造哈。那么最鲜明的一个例子是因为。呃，这两个国家同时起跑，向着现代化起跑，结果速度完全不同哈、啊。那么差别在哪里呢？就有学者哈、啊，就说这个学习西洋文明哈、啊，一个是从内心革新变化，另外一个呢止于外形。就日本是从内心在革新变化，一个止于外形，就像森有里改造了他的教育体制啊。那么一个呢，像。日本是把外来的东西当饭吃，就吃下去之后呢，消化了，然后身体变强健了。然后，可是呢，中国不是，就是清朝是把外来的东西当衣服穿在外面，好像穿上西服就改变了这样。所以那时候曾经有一个嗯，德国当时的铁血宰相叫俾斯麦啊，俾斯麦，俾、啊、斯,斯麦曾经接待过中国跟日本两个国家的代表团。那这个代表团当然有不同的表现，也不同的关注，不同的思考吧、啊。所以有人就问他说：“哎，对中日的看法？”结果他指出是什么？他说：“中国跟日本的竞争，日本必胜，中国必败。”他居然做出这样的预言，你看多么有意思！俾斯麦的说法最有意思。他说：“日本到欧洲来的人，讨论各种学术，讲究政治原理。”希望回国之后做根本的改造，而中国人到欧洲来，只问某厂的某一些工厂的船炮造的如何，价格如何，买回去就算了。这个就是非常典型的。为什么在现代化的过程中有这么大的差别？可是回过头想一想，为什么中国这些？这些知识分子到欧洲去，到美国去，他们难道不知道制度上是有问题？可他们知道整个帝国的体制它是无法改变的，所以他只能够在外围进行改变，除非他把这整个体制推翻了。你想后来想要进行改造的，嗯、呃，光绪皇帝也被软禁了哈，所以你就可以想见这是一个多么艰难的过程。当然，我们从。更遥远的历史距离，经过了一百多年之后，更遥远的历史距离来看的话，我们会看见它真的很很不同的啊，很不同。为什么？因为中国作为亚洲的大国太久了，太久了。你想想看啊、哦，元朝的时候啊，作为一个异族，他把中国整个打完了之后，中国后来到了明朝时期，把嗯。蒙古人打出去之后，后来明朝建立了他的帝国。这个明朝的帝国对朱元璋来讲，他并没有要对外扩张。即使是有郑和下西洋啊，然后整个明朝时期有150个国家来中国朝贡，在亚洲他有这么大的影响力，可是他没有建立帝国。郑和带领那么大的船队出去，他大可以打完了一个地方之后建立殖民地。绝对有这个力量，为什么？因为每个地方的中国海商都非常之多，远超过其他国家。可是为什么中国有这些海商啊？像比如说，嗯， 16 17世纪的时候，以17世纪刚开头的1603年来讲，西班牙在菲律宾马林拉的殖民地，它的帝国呢，真正的管理者只有一千多个西班牙人。可是当地的福建的海上，就是泉州、漳州一带的海上，有多少人呢？两万五千多个人。结果，西班牙他依然可以发动马尼拉大屠杀，就怕这些中国人起来叛变。可就是明朝或者清朝，没有人想要作为一个大帝国在各地建立殖民地。那这样地大物博的国家，他觉得自己的国家已经够大。已经要够烦恼了，他何必再多收拢一块地，再去收税，还要负担那个地方老百姓的死活、生存等等？也就是朱元璋或者中国的传统的皇帝认为说，他把这一块地收进来之后，要养活这个大地上的老百姓的生存，是他的责任。他何必再增加这些负担呢？我记得我去北京采访的时候啊，我曾经在嗯。1989年三月的时候，我算是作为第一批到大陆去采访两会，中国的两会嘛，哈。那读到中中国大陆的那个政府的年度的施政报告书，好厚一本啊，读了两三个小时。可是我真的很认真看，你就看到整个政府施政报告里面，他看出去的思路是跟台湾完全不同。台湾你从南走到北，大概也就是五六个小时。跟大陆，你从北京看出去，他要讲东北的重工业，讲新疆的棉花产业，然后新疆的那些嗯沙漠里面的治理，来自于新疆外围出去的外交关系里面，有、呃、巴基斯坦，有伊斯兰教的整个文明世界。那往北方往东北出去呢，有韩国，有俄罗斯，也是他必然面对的一个外交关系。那再加上到南方，南方还有东南亚几个国家啊、哦。那再放眼望出去，整个中国南方、北方的生产模式完全是不同的。所以，这整个南北生产、自然环境，乃至于产业环境，种种这种巨大的差距是如此之大啊、哦！所以，你没有办法用一条边整体的去管理它，整体的去改造它。那。更何况，在内地跟沿海之间有那么大的思维上的差距。沿海是很多跟西方、跟欧美这些文明做贸易的，可是内地根本就封闭在内陆里面。很多内地他们做的陆地的贸易，甚至于跟俄罗斯关系还更深。所以整个改革思路是完全不同的。从明朝以降哈、啊，它就是一个陆地性的思维；而清朝，说真的，清朝就是一个骑马民族，是一个北方的思维。这个就是中国和日本不同的所在，中国的体量太大，整个我讲的就是整个 size 实在太大，大到了根本没有办法跟日本比。日本它仿佛是一个一个轻量级的，它身体很容易这样转变，然后扭转等等曲曲折折的去去进行战斗。可中国的体量像一只大象一样，你要转变转换太难了，但是它一旦开始转换，你就很难停止下来了。所以我们就说，这是一个中国的文明啊，来自于中国的整个 size， 主体性太强了，主体性实在太强了。那更重要的是，中国一直有一个官僚系统。那么，这个整个文官的系统呢，是怎么样？文官的系统从一个小孩子从小的同盟教育，就要读四书五经，然后他的思想进行改变。啊，培养他识字读书，然后长大以后去科举考试，考完了之后变成政府官僚的一个部分，然后先成为地方官，然后派到各地方去，一步一步上升。你有没有发现，从教育从小学的教育开始，一直到培养到官员，官员成为官僚体系的一环，来自于当你跟皇帝沟通写的奏折里面，所有的公文，所有的思维方式都是一致的。好。如果我们要学着像日本的生有里这样进行教育体制改革，啊，在各地设立小学，然后小学之后再培养师范学校的老师等等的进行这样的改造，那会改造多少呢？当然，这个改造后来在民国时期有逐步在推动，也不是不可能的。可是，它会改变什么？改变整个官僚体系乃至官僚体系的任用系统。也就是从小的教育一直到官僚体系，乃至于整个官僚体系所形成的政府的治理都要改变了，这个就才是真正教育改革的难题。说真的，我想我，我我跟我们的朋友谈这个，你应该不难理解，因为台湾在啊，我、嗯、们教育改革的过程中出现很多很多问题嘛。那你轻易动一个小学，甚至于比如说啦，双语教育，对不对？你要做双语教育，你要做多少准备？要有老师的培育，然后要有。语言的这种训练来自于从小开始，你要怎么把那些课程安排进去到教育系统里面去，然后让孩子从小适应这种啊、嗯、英语的环境，然后长大之后在什么样的环境，那不是一个给一个政策就能够走得动的。那现在我们的这个政府很像说给了一个政策就是，就说好你如果是执行双语教育，我就给你鼓励等等，以为这样就可以推动了，其实不是。这个现在政府的处理双语教育就有点像清朝时代，清朝就只想说好，我给你穿上的一个双语教育，每个人都讲双语教育哦，好像有一个外衣就够了，是吧？这个就是我们从甲午战争所得到的一个教训。这个教训就是，当你要进行现代化的时候，它不是只有穿上现代的西装而已，而是从思维方式乃至于整个制度性都要进行改革。这个就是我们从甲午战争里面所思考的哈。当然，我们看历史哈，从一个历史事件看到更深层、更深层的文化，我想这才是我们啊这个节目我跟我们的朋友一起谈历史真正的想法的所在吧。好，我们今天就谈到这里了，谢谢你。